0: oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim kita berjumpa lagi dalam mata kuliah sosiologi kriminal kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya e, kriminologi itu menjadi salah satu pembahasan yang penting di dalam e, pendekatan ilmu sosial salah satunya kita telah mendiskusikannya seperti halnya ada aspek pada kajian kriminologi itu sendiri maka butuh yang namanya pendukung dari ilmu-ilmu sosial salah satunya sosiologi sebagai pendekatan untuk melihat realitas sosial yang, cetet, yang terjadi di dalam masyarakat seperti halnya kejahatan atau disebut sebagai kriminologi nah di pertemuan kali ini Kita akan berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya e, Sosiologi kriminologi atau kriminologi itu sendiri Memiliki keterikatan ataupun keterkaitan dari keilmuan yang lainnya Sebagai sebuah pendekatan yang perlu e, didiskusikan bersama Di dalam pendekatan-pendekatan kriminologi untuk melihat sebuah kejahatan kita tidak hanya bertumpu pada aspek eh, kemarin yaitu tiga relasi analisis eh, kriminologi itu salah satunya adalah sosiologi hukum eh, teologi kriminal dan panologi tetapi ada keilmuan yang juga mampu dijadikan pisau analisis atau sebagai pendekatan di dalam Mendiskusikan atau melihat realitas sosial yang berhubungan dengan kriminologi ataupun kejahatan Salah satunya kita bisa menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan ilmu hukum pidana Ilmu hukum pidana sebenarnya memiliki keterhubungan antara sosiologi kriminal sehingga Uh, ilmu hukum pidana ini saling ketergantungan antara uh, Sosiologi kriminal dengan hukum pidana Kenapa seperti itu? Pertama, adanya arah perkembangan dari ilmu hukum pidana Yang memfokuskan perhatiannya pada masalah yang terkait Artinya masalah-masalah tentang kejahatan Kenapa? Kenapa? dengan kepribadian pelaku kejahatan yang, di, yang dihubungkan dengan sifat dan berat ringan pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu sendiri artinya ilmu hukum pidana ini memiliki keterikatan dengan objek kajian kejahatan itu sendiri persamaannya seperti halnya melihat e, dari sisi psikologis eh, si pelaku ataupun orang yang menjadi objek dari kriminal itu sendiri dan nantinya akan dipertimbangkan secara hukum nah ini hampir sama dengan pendekatan-pendekatan sosiologi kriminal dimana Aspek-aspek kalau misalnya kalian ingat Aspek-aspek kenapa Perlu adanya denda ataupun punishment Salah satunya adalah Pembuatan undang-undang Pelanggaran terhadap undang-undang Dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang Nah inilah yang termanifestasi Dalam hukum pidana Jadi kita perlu um, apa ya, Kita perlu Memberikan ruang Secara analisis Bagaimana sosiologi kriminologi eh, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang kedua secara metodologi eh, sosiologi kriminal atau kriminologi itu sendiri memiliki kesamaan objek dan subjek di dalam penelitian bahwa ilmu hukum pidana sampai batas-batas tertentu juga menggunakan metode induksi dan bersifat empiris jadi Uh, objek yang dijadikan pijakan dalam ilmu hukum pidana juga hampir sama dengan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam sosiologi kriminologi itu sendiri yang kedua selain ilmu hukum pidana sebagai pijakan ataupun sebagai partner bidang keilmuan di dalam sosiologi kriminologi ada antropologi kenapa kita perlu melihat antropologi uh, di dalam Kejadian-kejadian kriminologi itu sendiri Karena eh, Kejahatan Itu terkadang muncul dari eh, Kekangan kebudayaan itu Salah satunya Mungkin ada himpitan ataupun Ada tekanan dari budaya Sehingga masyarakat eh, Tidak nyaman Dan melakukan sebuah kejahatan Bisa saja kita sebut bagaimana sebenarnya proses masyarakat di suatu daerah yang mengharuskan melakukan ritual-ritual ataupun kebudayaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita sehingga dia memberontak dan imbasnya melakukan hal-hal yang sifatnya kriminologi ataupun kejahatan itu sendiri di dalam asumsi dasar Kenapa antropologi itu dijadikan partner secara, eh, apa, secara epistemologi untuk melihat sebuah kejahatan Bahwasanya eh, terdapat hubungan antara perilaku seseorang dan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Salah satunya mungkin budaya ikut di dalam mengkonstruksi nilai ataupun etika dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya bisa kita contohkan bagaimana konstruktivisme ideologi yang ada di Aceh, bagaimana hukum-hukum yang diterapkan secara adat yang ada di E, suku pedalaman ataupun bagaimana penerapan etika e, secara kebudayaan nah yang menarik seperti halnya pernikahan di lombok yang disebut sebagai merari mencuri dalam konteks kebudayaan orang jawa itu adalah hal yang tabu hal yang e, di luar nilai-nilai dan norma sehingga perlu diberikan punishment ataupun ganjaran terhadap perilaku tersebut. Tetapi dalam konteks kebudayaan Bara, uh, Lombok, sori, merari atau menikah dengan cara menculik itu adalah salah satu budaya yang perlu dilestarikan hingga saat ini. Nah, ini ini sangat menarik sekali di konteks kebudayaan uh, Jawa mencuri sebagai hal yang uh, negatif tetapi di Lombok mencuri dalam konteks perkawinan itu malah menjadi sebuah tradisi. Itu salah satu contohnya Atau eh, mm, memegang parang ataupun menyimpan parang saat kita keluar rumah Bagi masyarakat Madura adalah hal yang wajib Karena eh, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika di dalam perjalanan Tetapi ketika melihat konteks secara kebudayaan ataupun antropologis Kita berada di daerah Tulungagung contohnya me, apa, Menyimpan parang ataupun pisau ketika keluar rumah itu adalah menjadi hal yang tabu Nah perbedaan-perbedaan kebudayaan inilah yang sebenarnya Yang perlu menjadi pendekatan secara utuh ketika kita melihat konteks secara sosial mengenai kriminologi itu sendiri Dan kenapa sebenarnya antropologi itu menjadi salah satu pendekatan juga karena di dalam antropologi itu kita melihat perilaku masyarakat Yang terkadang perilaku itu selalu beririsan dengan yang namanya kriminal, kejahatan-kejahatan karena kejahatan itu dilakukan oleh masyarakat yang terkadang kita tidak paham sebuah kebudayaan A dipraktekkan di dalam kebudayaan B. Nah, perilaku inilah yang sebenarnya perlu dilihat secara analisis kata orang kata antropologi untuk melihat sebuah kejahatan. Kita tidak hanya boleh melihat secara hukum pidana saja, tetapi kita harus melihat adakah Relasi ataupun Keterkaitan antara pelaku Kejahatan dengan budaya itu sendiri Dan yang terakhir Adalah pemahaman Nah pemahaman ini Lebih kepada Pengetahuan atau knowledge Dari masyarakat itu sendiri Mengenai kejahatan itu sendiri Bagaimana Ketika kita di dalam perjalanan Terus kita ada begal Dan kita eh, Duel dan begalnya ternyata meninggal. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dalam hukum pidana kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwasanya yang membunuh itu akan mendapat manajemen ataupun akan mendapat eh, ganjaran pembunuhan ataupun pasal-pasal pembunuhan. Tetapi secara antropologi kita harus melihat pemahaman terhadap pembunuhan begal tersebut. Dengan upaya kita untuk melawan Ataupun menjaga diri kita Nah ini juga perlu menjadi sebuah pendekatan Yang kita bisa lihat secara antropologis Artinya Sosiologi kriminal atau kriminologi e, Perlu yang namanya Keilmuan-keilmuan yang mendukung Untuk melihat secara jelas Bagaimana sebenarnya yang terjadi Di dalam realitas sosial Ataupun kriminal itu sendiri Yang ketiga adalah psikologi, karena selain melihat secara hukum, karena kita adalah negara hukum, juga kita harus melihat secara konteks kebudayaan, dimana kita berada, ternyata e, sosiologi komunikasi juga perlu dilihat dalam wujud yang lainnya, seperti halnya pendekatan psikologi kenapa ini perlu? karena untuk menyelidiki kejiwaan penjahat dan berguna untuk mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat ataupun uh, orang yang melakukan kejahatan. Karena kenapa? Karena kondisi kejiwaan, emosional dan sikap temperamen seseorang dia kini memiliki korelasi dengan tindakan agre agre agresifnya, tidak terkontrol ataupun uh, tidak stabil sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pendekatan ini lebih kepada pendekatan secara mendalam terhadap uh, subjek yang melakukan kriminal itu sendiri. Kalau misalnya ada pembunuhan dan yang melakukannya adalah uh, orang uh, gila, nah ini juga perlu menggunakan pendekatan-pendekatan psikologi. Makanya... Ketika membunuh dalam kondisi sadar ataupun tidak Ini juga masuk di dalam pendekatan yang namanya psikologi Nah di dalam psikologi itu sendiri Ada dua pendekatan sebenarnya untuk melihat Apakah dia melakukannya secara sadar ataupun tidak Apakah dia termasuk orang yang sengaja ataupun tidak Maka inilah yang perlu kita lakukan Pertama adalah menggunakan psikoanalisis Yang kedua adalah psikopatologis apa sebenarnya psikoanalisis ini sendiri psikoanalisis ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud dimana dia menjelaskan bahwasannya eh, adanya jiwa tak sadar atau ada di dalam bawah sadar memberi pengertian kepada masyarakat tentang berbagai rahasia hidup manusia Yang tersembunyi di dalam diri orang yang bersangkutan Melalui berbagai penelitiannya tentang psikopatologi Freud menemukan fakta bahwa Kata-kata yang hilaf, salah tulis, gerak-geri tak sadar Dan kelakuan-kelakuan aneh tetapi tidak gila Mempunyai arti psikopatologis Dimana kesemuanya itu merupakan Pernyataan simbolis dari perasaan dan pikiran seseorang yang terganggu Walaupun orang tersebut normal Nah ini juga perlu menjadi sebuah pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang eh, Dalam melihat sebuah kejahatan Jadi tidak bisa kita langsung ketika ada yang membunuh Ataupun ada yang melakukan kesalahan Kita menarik secara kesimpulan bahwasanya dia bersalah tapi perlu ada yang namanya analisis secara mendalam yang disebut sebagai e, psikoanalisis itu sendiri. Maka di dalam psikoanalisis itu ada yang namanya psikopatologi. Salah satunya adalah kita harus melihat struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku kejahatan. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh si pelaku tersebut ada keterkaitannya tidak. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang perlu diamati oleh seorang sosiologi kriminal Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak me mengaitkan antara satu kejadian dengan kejadian lain yang memiliki keterhubungan dengan penjahat ataupun pelaku kejahatan, maka kita akan menarik sebuah kesimpulan yang salah di dalam sosiologi kriminal. Yang kedua adalah kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan. Nah tentu... Kondisi kejiwaan juga perlu dites ataupun perlu dianalisis secara mendalam Apakah dia benar-benar melakukannya secara sadar ataupun tidak Nah yang ketiga adalah pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial Yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri Yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat Nah ini Ini yang yang menjadi menarik sebenarnya ketika kita melihat konteks yang ketiga ini. Kadang kita tidak mampu menyesuaikan diri terhadap kebudayaan di sekitar kita sehingga kita melakukan hal-hal yang yang e, me, merugikan orang lain seperti itu. Mungkin ini bisa dipraktekkan gitu ya ketika kita mondok dulu pertama kali kita mondokan. Uh, kaget gitu ya Dulu kita ada di masa ataupun di alam Dimana kita uh, bebas untuk kemana-mana Tapi ketika baru mondok satu bulan atau dua bulan Merasa kita uh, belum menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kebudayaan pondok itu sendiri Sehingga ada hal-hal yang terkadang eh uh, tanpa kita sadari kita harus melakukan seperti halnya di awal. Pengen keluar malam, pengen nongkrong, pengen eh, apa? Pulang ataupun pengen menggang handphone ataupun yang lainnya sehingga kadang karena ketidakmampuan penyesuaian diri kita terhadap kebudayaan ataupun lingkungan itu sendiri kita melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar. Contoh loncat pagar, keluar malam, pulang tanpa pamit. Nah, ini sebenarnya Yang, yang perlu dilihat bukan kepada tindakan si santri bahwasannya dia bersalah Tidak, kenapa dia melakukan hal itu Nah ketika dikaitkan dengan psikopatologi ini Maka kita bisa menarik ke sebuah kesimpulan Oh ini santri bersalah, oh ini santri tidak bersalah Nah tetapi terkadang kita tidak melakukan pembacaan sejauh itu ketika santri melanggar ya sudah dia harus mendapatkan punishment. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi eh, apa ya? pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan seseorang melakukan kejahatan ataupun tidak secara psikopatologi. Yang keempat adalah pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu. Tertentu untuk memilih Nah ini biasanya ada dorongan dari uh, Lingkungan kita sendiri Karena kita bergaul dengan orang-orang yang Kurang benar maka kita Ikut uh, terhadap Hal-hal apa yang dikonstruksikan Oleh lingkungannya Ada di lingkungan pengedar sabu Maka kita lamat-lamat uh, Ataupun uh, step by step mm, Ya menjadi seorang pe Pengedar ataupun yang lainnya Dan terakhir adalah uh, Sosiologi Nah Pendekatan kriminologi ini juga perlu menggunakan pendekatan secara sosiologis Karena kenapa? Karena kriminal ataupun kejahatan itu adalah salah satu gejala sosial Nah yang mempelajari eh, kejahatan sebagai suatu gejala sosial eh, Tidaklah mungkin mengabaikan kondisi kehidupan sosial Dimana kejahatan itu muncul sebagai produk dari kondisi sosial tersebut Jadi kalau menurut eh, sosiologi Kriminal itu muncul akibat diproduksi oleh e, masyarakat Ataupun kebudayaan masyarakat itu sendiri Jadi artinya produksi kejahatan itu pada hakikatnya adalah Ditimbulkan oleh kondisi kehidupan kita di sekitarnya Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang mayoritas adalah e, Pengedar, maka Yo, secara sosiologis sebenarnya kita sudah dibentuk oleh ataupun kita dikonstruksi untuk menjadi seorang pengedar kayak gitu. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan pesantren, yo secara tidak langsung kita dikonstruksi untuk menjadi orang-orang yang eh, alim, orang-orang yang bisa memahami agama. Nah inilah yang menariknya di dalam pendekatan sosiologis. Jadi eh, tidak langsung mengklaim ataupun memberi si statement bahwasanya. Ini salah atau membeli labeling bahwasanya dia melakukan kesalahan, tetapi tidak dia harus melihat apakah ada secara e, kondisi sosiologis atau kondisi sosial masyarakat ataupun si pelaku kejahatan itu melakukan tindakan kejahatan. Nah, itulah yang akan terjadi ketika kita menggunakan pendekatan e, secara sosiologis. Yang kedua, kejahatan itu juga perlu dilihat dalam bentuk interaksi sosial. Karena tidak mungkin orang melakukan kejahatan tanpa adanya interaksi sosial. Karena di dalam interaksi sosial nanti ada yang namanya proses sosial. Tidak langsung orang tiba-tiba menjadi jahat. Tidak. Awalnya adalah interaksi dulu. Habis itu ada proses. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Maka hasilnya ketika kita sudah melakukan kejahatan. Maka disebutlah sebagai produksi kejahatan. Artinya secara sosiologi. kriminal ataupun sosiologi kriminal bisa ditarik sebuah kesimpulan adalah bahwasanya kejahatan adalah suatu bentuk dari pelanggaran yang diproduksi oleh lingkungan ataupun sosialnya. Nah, itu ya. Inilah kriminologi dan ilmu lainnya sehingga kita bisa menjadikan analisis ataupun pendekatan-pendekatan keilmuan yang lainnya untuk mempertajam Analisis kita sebagai seorang sosiolog Mungkin itu saja dulu Kita akhiri Wabillatayufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh